0: So, also ich bin heute ähm, im, zweiten, im zweiten Podcast des heutigen Tages. Ähm, ich hatte es in dem ersten schon erzählt, ich will es heute nicht unerwähnt lassen, ich bin... Irgendwie alleine, aber irgendwie auch doch nicht. Ich habe leider, oder ich musste leider oder musste heute leider auf Lukas verzichten. Lukas ist nicht überrascht, natürlich sehr bewusst, aber er ist Vater geworden, deswegen ist er nicht dabei heute. Und ich bin nicht auf mich alleine gestellt, da bin ich froh, denn ich habe Verstärkung mitgebracht. Ich habe, ich weiß gar nicht, ob wir dich so vorstellen oder ob man dich dann hinter ein Rätsel rausmacht. Ich möchte auf jeden Fall, das habe ich dir schon gesagt, dass du dann die Stimme aus dem Aufgleich bist, mit der Stimme, die wir gewohnt sind, von dir zu hören immer und wir starten heute in in einen, in einen Podcast, auf den ich mich sehr freue, wir sind weit angereist, um es auch persönlich zu erleben und ich bin schon positiv überrascht und bin gespannt, was jetzt gleich noch kommt. Ich würde dich jetzt bitten, ich sage es einfach, Niki,
1: Hallo. liest doch oder stell doch mal unsere heutige Gästen vor. In der Stimme, die du möchtest. Genau. In der Stimme, die du möchtest. Unsere heutige Gästin glaubt bedingungslos an das Gute im Menschen und hat ein Fäbel für reformpädagogische Ansätze. Doch das ist erst die Spitze ihres Bildungsbegeisterungs-Eisberges. Nach einer kaufmännischen Ausbildung in einem Warenhauskonzern studierte sie Wirtschaftspädagogik, bevor sie am Lehrstuhl wissenschaftlich an einem Drittmittelprojekt der Versicherungswirtschaft mitarbeitete. 2001 promovierte sie zu Struktur- und Prozessinnovationen und pädagogischen Handlungsfeldern. Heute ist sie geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Bildungsverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft oder kurz dem BWV und Hauptgeschäftsführerin der Deutschen Versicherungsakademie. Sie vertritt also die Bildungsbelange der Versicherungswirtschaft in Gremien der Wirtschafts- und Bildungspolitik. Dabei liebt sie ihre Tätigkeit, ihr Team und alle, die ihren Weg in der Branche begleiten. Privat liebt sie es, dem Ruf der Weiter auf Fernwanderwegen zu folgen oder sich beim Tango-Tanzen dem Rhythmus hinzugeben. Außerdem ist sie stolz auf ihre 19-jährige Tochter, die nach dem Abi eine Ausbildung als Elektronikerin bei der Deutschen Bahn begonnen hat. Wir sind stolz darauf, Sie heute bei uns begrüßen zu dürfen. Also sage ich herzlich willkommen im Inside Insurance Podcast, Frau Dr. Katharina Höhn.
2: Willkommen bei Inside Insurance, dem Podcast rund um alles mit V. Versicherung, Vertrieb und viel mehr. Du bist hier bei Lukas und Marc. Viel Spaß. Hallo. Hallo. Ich muss lachen.
1: Wieso? So eine
2: lustige Anmoderation habe ich noch nie gehört. Aber jetzt könnte man, ich
1: habe so ein
0: bisschen das in den Impuls gehabt, dass das, und das ist Ihr Herzblatt, ne? So, so wurde <lacht> doch damals auch vorgestellt, oder? Stimmt. Ja,
1: also ich weiß nicht, ob man, kennst ich kenn du das, das eigentlich? Kennst du das nicht? Nee, kenn ich nicht. Ja, man, muss man alt gewesen sein, um das zu kennen? Ne? Ich, muss der, jetzt, ich,
2: nicht.
1: <lacht> ich muss jetzt zu <lacht> der Vorstellung noch sagen, das ist ja gar nicht alles. Also du bist ja noch Mitglied des Branchenbeirats Frauen in Führung in der Versicherungswirtschaft. Du bist Vorstand beim Bundesverband der betrieblichen Weiterbildung im Wuppertaler Kreis und du bist Gutachterin zur Akkreditierung von Hochschulstudiengängen bei Aquas und Fieber. Es passt da gar nicht alles rein.
2: Nein, man sammelt so seine Titel.
1: Der Wahnsinn. Muss man die haben?
2: Ja, es besser, besser springt, ne? springt der ja. Beruf schon mit sich. Das
0: ist so, ne? Ja. Also ich finde es ich find's, ich find's sehr beeindruckend und ich sage auch nochmal, schön, dass wir hier sein dürfen, dass du uns hier in euer neues Domizil eingeladen hast. Wir durften schon mal schauen, ich finde es sehr schön. Wurden schon beköstigt, das ist auch toll. Also die Stimmung ist super, muss ich sagen, oder Niki? Ja, auf jeden ja. Fall. Die Stimme, die kennt man aus dem InnoLab, Barmenia, Be Next InnoLab, dort hat Niki oder spricht Niki ganz viel. Ne?
1: Hab mal früher, mittlerweile weniger.
0: Ja, jetzt unterstützt du mich und wir werden heute mal schauen, was, was, was sich eigentlich bewogen hat überhaupt von der ursprünglichen Ausbildung. In diesen, äh, ja, in diesen Berufsweg äh, einzudringen oder den Berufsweg einzuschlagen. Und vor allen Dingen, das interessiert mich heute am meisten, ähm, wir haben vorhin darüber gesprochen, ähm, BWV, das hört sich schon mal sehr ähm, respektvoll an. Es ist sehr oft mit sehr viel Mühen ver ver verbunden für Leute, die halt quasi an diesem Studium teilnehmen. Und ähm, ich bin sehr gespannt, ähm, wie du dazu stehst. Aber als erstes erste Frage... Du hast gar nicht in dieser Branche angefangen. Das heißt, du bist jetzt nicht, du hast nicht gesagt, oh, ich will auf jeden Fall ähm, Bildung machen. Ich will das auf jeden Fall. Das, das, das kam, wie kam das? Wie, wie fing das an mit dir?
2: Also, Bildung wollte ich eigentlich schon machen. Wobei, das war so ein innerer Kampf, weil ich aus einer Lehrerfamilie komme. Also, oh. meine Mutter ist die älteste von neun Geschwistern. Die meisten von denen sind Pädagogen, Lehrer. Und meine Mutter hat gedacht, es ist gut, wenn ihre Kinder keine Lehrer werden, Ehrlich? weil sie den ja, weil sie den Beruf sehr, sehr anstrengend und kräftezehrend fand. Und dann habe ich aber trotzdem irgendwann Wirtschaftspädagogik studiert mit dem Ziel, Berufsschullehrer zu werden. Und dann ähm, habe ich mich auch fürs Lehramt beworben. Aber dann hat mein damaliger Betreuer meiner Diplomarbeit gefragt, ob ich nicht bei ihm am Lehrstuhl mit ihm zusammen im Rahmen eines Projekts der Versicherungswirtschaft arbeiten will. Dann dachte ich, das ist total spannend. Ja, und so fiel ich dann in diese Branche rein. Du
0: bist da reingefallen. Ich ne? bin da reingefallen, wie je,
2: fast alle von uns. Das ist
0: so. Also ja. ähm, ich muss sagen, also ich glaube jeder, den wir hier auch am Mikrofon hatten und viele sind ja auch direkt aus dem Vertrieb, haben immer die Story, sind da irgendwie reingekommen durch durch Zufälle oder durch ähm, gar nicht bewusst. Also niemand ist dabei, der gesagt hat, äh, wie vielleicht manch anderer, ich möchte Arzt werden. Und dann wurde das vielleicht oder wurde sie das vielleicht Du auch, ne? Ich habe jetzt gedacht, aber bei dir wäre es anders, habe ich gedacht.
2: Nee, bei mir ist es genauso und ich finde, Versicherungswirtschaft ist für Bildungsleute ein Eldorado. Das ist so. Ist das so? Das weiß man aber
0: vorher nicht. <lacht>
2: aber jetzt weiß ich es und jetzt will ich auch, dass das alle wissen. Aber warum ist das so? Weil die Branche einfach ähm, ja Ressourcen noch hat, ja. aufwendet, weil ihr weil der Branche, weil den Entscheidern klar ist, dass das, dass das ist, woraus Versicherungsprodukte gemacht sind. Ja. Aus Know-how, aus Wissen, aus Weiterentwicklung, aus, aus Lernen, aus Forschen.
0: Also da benenst du, das ist noch Luft nach oben. Oder ist es ist genug Spielraum da, um. Für oder?
2: uns ist Spielraum, wir haben, sagen wir es mal so, es ist einfach genug Geld da und es gibt Leute, die sich dafür begeistern, für das Thema. Wir haben ungefähr, im Verband arbeiten ungefähr 1500 Ehrenamtliche mit. Okay. Aus Begeisterung äh, an diversen Projekten in diversen Ämtern. Und äh, daraus kann man dann schöpfen. Ja. Also das ist toll.
0: Jetzt, jetzt löse ich mal mein Klischee des BBVs auf. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen und ich habe das gerade schon mal dargestellt und ich äh, habe ja schon gesagt, das ist ganz anders gekommen, aber ich habe einen unglaublichen Respekt davor. Ähm, ich, ich Wenn ich die Bücher sehe, dann sind die natürlich voll mit Sachen, die, ähm, die natürlich auch, äh, ja, also es ist sehr natürlich sehr viel, was du was dort äh, an, an Wissen auch drinsteckt und ich dachte, ich komme jetzt irgendwo hin, wo ganz weise Menschen in, in dunklen Sesseln, in, 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 äh, in, in, in Räumen mit vielen Büchern sitzen ähm, und äh, ich äh, säße hier, ähm, äh, wahrscheinlich irgendwie quasi würde mich unterrepräsentiert fühlen, ist gar nicht so. Also dieses Bild, ich weiß nicht, wenn es hier jemand hör ähm, hört und dasselbe Bild hat, ist es gar nicht so. Es, es ist, äh, ist, man könnte fast sagen, es ist Startup-Charakter hier. Ne?
2: Mhm.
0: Wie, wie, also, wie, mich,
2: mich hat das total fertig gemacht, als du das vorhin <lacht> so schon geschildert hast. das ist überhaupt Aber
0: es gilt nur für mich. Also nicht, dass es jetzt ja, alle
1: denken. Ne? Ja.
2: Ich, ich habe ein ganz anderes Bild von Lernen. Also ich wünsche mir ein anderes Bild von Lernen. Ich wünsche, dass alle Menschen ein ganz anderes Bild von Lernen haben. Ich habe euch ja gesagt, meine reformpädagogische Begeisterung ja, geht von einem anderen Menschenbild aus. Für mich ist Lernen ein Akt der Selbstliebe. Hm. Ja? Ich bin sonst tot, wenn ich nicht lerne. Ja? Wie ein Stein. Verändert sich nicht. Ne? Du, du Lernen, Veränderung, das gehört zum Leben dazu. Das ist Lebendigkeit. So, so sehe ich Lernen.
0: Das, das, ja. ist, das, ist ein, das ist ein schöner Blick darauf. Ich meine, er ist ja auch richtig. Ne? Ja. Ähm, er hat natürlich ist, ein, ist natürlich ein weiter Weg. Aber wenn man jetzt mal schaut, ähm, jetzt die, man hat ja so dieses Gründer, die Gründermentalität ist ja gerade so dran. Und das, ich habe so das Gefühl, dass viele da noch sagen, ja komm, wir, ich brauche das jetzt alles nicht. Ich mache das so mit Try and Error. Ich habe irgendwie ein Thema, mit dem ich mich besonders identifizieren kann. Und dann fange ich damit einfach an. Und ha, ich habe so das Gefühl, dass dann genau dieser Wunsch, oder genau dieses Ziel, was du gerade beschrieben hast, dann erstmal etwas Fachliches zu lernen oder sich dann vielleicht ähm, auch ähm, offiziell weiterzubilden und nicht durch YouTube-Tutorials, was ja auch vollkommen okay mhm. ist, scheint so ein bisschen out zu sein. Ist es so?
2: Wir haben ja so fünf, fünf Thesen zur Zukunft des Lernens mal. Äh äh, formuliert letztes Jahr, gibt es auch auf unserer Homepage nachzulesen, ja. wo wir für die Branche so äh, mal die ganze Sekundärliteratur durchgegangen sind zur Zukunft des Lernens und haben das mal auf so fünf Thesen gebracht. Und eine davon ist natürlich auch, dass so formales Lernen oder formelles Lernen und nonformales Lernen, dass das eben auf dem absteigenden Gleis ist, dass formale Abschlüsse, so wie wir sie ja auch haben in der Branche, kaufmännische Ausbildung, darauf noch ein Fachwirt, darauf ein Bachelor, dass das vielleicht in der Zukunft möglicherweise nicht mehr eine Rolle spielt. Also es gibt auch Apologeten, die den Untergang oder den Abgesang singen auf diese formalen Bildungsgefäße. Mhm. Äh, so weit gehen wir nicht mit. Weil, ähm, und das glaube ich auch persönlich, man muss auch ähm, Wissen, klar, also Informationen irgendwo anhängen können. Also wenn man sich vorstellt, mal so simplifiziert das Gehirn ist wie ein Kleiderschrank. Ja, da brauche ich mal eine, eine Stange und ein paar Regalfächer, um da was runterzubringen. Ich kann da nicht einfach alles reinschmeißen. Das
0: ist sehr ja durcheinander. Dann, so, ja.
2: ne, das das braucht eine Struktur. Ich muss, wenn man zum Beispiel über Medienkompetenz redet, ja wenn ich heute irgendwo in, in Social Media gehe, um, um mich zu informieren, dann werde ich totgeschmissen. Irgendwas in mir muss das sortieren und muss bewerten. Ist das jetzt falsch? Ist das richtig? Ist die Quelle seriös? Das muss ich einfach lernen. Das sind Strukturen, die kann man Menschen mitgeben. Und ich glaube, aber je jünger man ist, umso wichtiger ist es, dass man erstmal solche, solche Strukturen schafft. Und je älter man wird, je mehr Erfahrung man hat, ich glaube, desto eher kann man sich bedienen aus dem, was einem die Welt bietet. Also informelles Lernen in der Kaffeeküche, durch Reisen, durch, äh, ja, durch das Leben in der Welt einfach. Ja.
0: Ja, ich ähm, bevor ich in so eine Frage rangehe, ich, da hast du vorhin mir auch eine Frage formuliert, ähm, die würde mich auch sehr
1: interessieren, nämlich wie dein Arbeitstag so aussieht. Ne? Also nicht du hast was ja ich habe mir ähm, bei der Vorstellung habe ich mir <lacht> Gedanken gemacht danach krass, ne wie viel da drin steht, wie kriegt man das alles unter einen Hut, wie sieht so dein Tag aus, wie schaffst du das alles zu vereinbaren miteinander? Das sind da ja jetzt wirklich ja viele Tätigkeiten einfach?
2: Ja, ich habe euch ja gesagt, dass ich meinen Beruf, also meine Tätigkeit hier echt liebe und das liegt daran, dass es das so vielgestaltig ist. Wir sind ein Team hier in München im Bildungsverband von 30 Leuten. Und das ist so klein. Ihr habt gesagt, es ist wie ein Start-up. Ich mache einfach alles. Ja, ich bin. Ich mache Personal, ich mache Finanzen, ich mache natürlich mit den Kolleginnen und Kollegen zusammen, ich mache Bildungspolitik, ich sitze in Gremien. Das ist so derartig vielgestaltig. Also ich stelle mit der Kollegin neue Kaffeetassen, dann <lacht> überlegen wir, welchen Teppich wir aussuchen, dann, dann stellen wir das Budget auf, wie verwenden wir die 1,7 Millionen Euro an Beitragseinnahmen, wie legen wir unser Kapital an, lauter so Sachen. Wahnsinn. Ja,
0: das macht Spaß. Ja, da muss man aber auch Spaß aber, haben,
2: oder? Ja, es macht auch Spaß, ja. weil, weil das ja ein tolles Ziel ist, was wir verfolgen. Ja, ja.
1: das ist die Antwort auf deine Frage, oder? Also, also ungefähr, dein Tag hat also... 32 Stunden
2: eigentlich. Nee, nee, nee. So schlimm ist es nicht. Aber der ist halt schon ganz gut durchgetaktet und dadurch, naja, in der Corona-Zeit, wie alle, die, wir haben man natürlich einen Termin an einen anderen getaktet und jetzt fährt man wieder irgendwo rum mit dem Zug oder man fährt ins Büro, aber das interessiert keinen mehr, dass man irgendwie noch so, so von A nach B kommen muss, also dass man noch sich noch nicht irgendwo hinbieben kann, sondern die Zeiten, die dazwischen sind, werden gnadenlos verbucht, weil man sich das gar nicht mehr vorstellen kann, dass man im Zug vielleicht nicht so gut so Meetings haben kann oder so.
1: Das bringt mich zu, zu einer nächsten Frage. Gibt es den Punkt, wo du eine Linie ziehst? Du meintest vorhin, deine Stimme sei noch ein bisschen Corona geplagt und während Corona, ne, die Grenzen sind ja jetzt auch seitdem sehr fließend. Mhm. Früher war man krank, heute ist man im Homeoffice. Und solange mhm. man noch eine Tastatur bedienen kann, geht das da. Und wo ziehst du die Linie? Also zum Beispiel sagst du Wochenenden oder sowas wie, na, vielleicht der Sonntag ist dann der heilige Tag, um tatsächlich auszuspannen, sich mal Auszeit zu nehmen. Oder bist du permanent erreichbar?
2: Ich bin permanent erreichbar, aber ich versuche aktiv am Wochenende nicht zu arbeiten. Aber wenn was ist, bin ja. ich da. Klar. Aktiv
0: nicht zu arbeiten, finde ich auch gut. Das ich, ja, also, aber bring mich zu dem Thema heute Morgen, mentale Gesundheit, ne? Das ist ja, also heute hatten wir so zwei Dinge, die ich interessant fand und eins davon am interessantesten dieses, Je Burnout ist schon fast so eine Trophäe. Wenn du ihn nicht hattest, hast du irgendwie nicht richtig gearbeitet. Ne? Irgendwas ist dann schiefgelaufen. Was ja natürlich falsch ist, ne? das ist klar. Aber da muss man durchgetaktet sein. Und, da, da. und wenn man das aber ist, wie du, muss man es schon lieben, ne? um ja. das überhaupt irgendwie ja. durchhalten zu können.
2: Also ich... Ich bei mir ist das ähm, dann problematisch, wenn ich müde bin oder wenn ich krank bin. Ja, und dann denke ich, das halte ich nicht durch. Ja, dann dann setzt, dann kriege ich so ein bisschen so ein Gefühl von Panik, dass ich, dass alles zu viel ist. Dann hat man noch eine Eltern, die äh, pflegebedürftig sind oder eine Tochter oder Freunde, die was wollen. Dann, dann äh, wird's brenzlig. Ne? Ja. Also wenn man selber nicht mehr so funktioniert.
0: Ich habe heute gelernt, wenn es wird brenzlich, wenn man seinen Tag, also die man so gestaltet, ne, von morgens bis abends, wenn man das nur noch als To-Dos ähm, quasi sieht, also auch das Treffen mit Freunden eigentlich nur noch ein To-Do ist, wo man sagt, ja jetzt muss ich ja, weil, weil ich kann mich ich kann mich ja nicht immer nicht melden und wenn man das nur noch wie To-Dos abhandelt, dann ist es gefährlich, habe ich ja. gelernt. Habe ich mir ganz, ganz doll gemerkt.
1: Die Jahreszielplanung mit, der, mit dem besten Freund. So ist es heute. Genau.
0: Also das Da ist man dann, da ist man <lacht> dann falsch. Ich würde jetzt mal mit, einer, mit mit so einer Frage reingrätschen, die die mir auch so auf dem, auf dem Herzen liegt, weil wenn ich mich zurückversetze in meine Zeit, Zeit, wo ich dann auch entschieden habe, okay, nach der Ausbildung muss ich noch etwas machen. Und ich kenne das ja auch von vielen Kollegen in der Branche. Ich will es noch nicht mal auf die Barmenia beziehen. Aber da sagt man, okay, das musst du machen, weil sonst kommst du nicht weiter. Also das heißt, du musst dir da nochmal ein Studium irgendwie drauflegen, weil, du das, weil, weil es so ist. Also das Level sich dann auf gewissen Ebenen, wo man hin möchte, eher auch da einen angehoben hat. Und deswegen… Macht man es denn nicht und ich kann das, ich sage, also es ist nichts gegen den BBV, aber ich sage, ich habe es nicht gemacht, weil ich so Spaß hatte, ne? weil ich mir gedacht habe, das, das hänge ich jetzt noch dran, ich weiß auch sonst nicht, was ich tun soll, also ich mache das jetzt und ähm, das gebe ich jetzt ganz ehrlich zu, das mögen auch andere anders sehen, aber es, ist es nicht ein gewisser Druck, in den man auch reinkommt, dass man sagt, man muss dieses Studium nachlegen, um weiterzukommen, wie siehst du das?
2: Also die, die Motivation für, für ähm, solche Fortbildungsgänge sind natürlich ganz, ganz unterschiedlich. Was ich mir wünschen würde, aber das ist, bildet nicht die Realität ab, ist, dass wir Spaß dabei haben, mhm. weil ohne Spaß bleibt nichts hängen. Ja? Also ich, meine Tochter war auf der Montessori-Schule. Mit voller Inbrunst habe ich sie dahin geschickt. Ähm, äh, das ist für mich das A und O, aber ich weiß, dass es nicht so ist. Und es gibt Leute, die sagen, okay, ich muss, ich will gerne den Titel haben. Ich will auf meiner Visitenkarte was haben, weil sich das im Vertrieb gut macht. Oder ne? Das sind auch legitime Gründe aber natürlich bleibt dann nicht so viel an hängen an entwicklung wenn das der ausschließliche grund ist also die möglichkeiten die man dann vielleicht hätte durch das lernen oder man sagt mein vorgesetzter sieht das gerne wenn ich das mache dann ja, genau. quäle ich ja. mich dadurch oder meine freundin macht es ja das sind natürlich so sekundäre motivationen schöner wäre es anders schöner wäre anders ja, ne? ja. schöner wäre anders und ich finde ja auch weil du vorhin gesagt hast ne, man man zwingt sich sogar heutzutage seine privaten termine so äh, als Muss-Termine zu sehen oder als Verpflichtung, ja, das es hilft schon, wenn man sagt, ich will das machen. Also ich will jetzt zu meinem Sporttermin gehen in ja. mein Fitnessstudio, auch wenn ich keine Lust habe. Also für mich macht es einen Unterschied, ob ich sage, ich muss da jetzt hin oder wenn ich sage, das will ich jetzt machen, weil das mache ich ja für mich. Ja. Und so, glaube ich, ist es auch gut, wenn man zum Fachwirtkurs mit der Einstellung reingeht, das will ich jetzt machen, weil ich mache es für mich.
0: Ja. Genau. Mhm. Das, ich glaube, das ist die beste Motivation. Ne? Also so funktioniert ja auch YouTube. Das Lernen über YouTube vollkommen legitim. Aber da habe ich ja irgendwie so eine intrinsische Motivation, mich irgendwo weiterzuentwickeln. Und wenn es, weiß ich, Fotografieren, ich glaube, ich habe mal ein Fahrrad zusammengebaut und mir ein Tutorial <lacht> angucken können. Aber da weiß ich, okay, ich habe da jetzt einen direkten Nutzen oder ich habe halt eine, wie gesagt, ein Hobby oder wo ich dann, wo ich dann irgendwie rein möchte. Ne? Und ähm, da finde ich, ähm, weiß nicht, ob der BBV oder was, ähm, ob, ob es da was gibt. Aber dass man wirklich mehr diese diese intrinsische Motivation irgendwie nochmal mehr in das Wort triggert. Absolut. Äh, anspricht, vielleicht besseres Wort, ähm, als dass der Vorgesetzte sagt, das habe ich jetzt auch vor kurzem erlebt, ähm, bei, einer, bei einer Freundin, ähm, wo, wo sie Teamleiterin werden wollte und Voraussetzung war aber der Fachwirt. Er war der Fachwirt, obwohl sie schon lange diese Tätigkeit ausgeübt hat, ähm, in Vertretung, also praktisch alles schon bewiesen hat, war es aber am Ende de facto so, auf dem Papier musste dann noch der Fachwirt stehen. Mhm. Und ähm, ja.
2: Also das ist ein Herzenswunsch von mir, von uns im Verband und da ist ganz bestimmt noch ganz, ganz viel Luft für uns alle nach oben, uns da weiterzuentwickeln. Wir machen ja jetzt einen neuen Fachwirt.
0: Oh cool. Der ja. wird
2: neu geordnet. Ja. Ähm
0: was kann der denn? Weil
2: Ja, das weiß ich noch nicht. Wir haben ja einen neuen Kaufmann gemacht. Das ja. Berufsbild haben wir neu geordnet. Und das ist jetzt im Sommer, sind die Azubis nach dem neuen Berufsbild angetreten. Das heißt ja jetzt auch anders. Kaufmann für Versicherungen und Finanzanlagen. Ah, okay. Kauffrau für Versicherungen und Finanzanlagen. Und deswegen bauen wir auch jetzt den Fachwirt neu um. So Und was wir uns auf jeden Fall vorgenommen haben bei dem neuen Fachwirt ist zum Beispiel, und ob uns das gelingt dann in der Fortbildung selbst, das sei noch dahingestellt, da arbeiten wir dran, dass Menschen ja mit einer Kompetenz schon kommen. Mhm. Also nach der Ausbildung sind die schon in irgendeiner Abteilung, zum Beispiel im Scha in Schaden ja. oder die sind schon im Vertrieb. Das heißt, wir wollen sie da gerne mit ihrer Kompetenz abholen und wir wollen nicht mehr so eine Situation haben, wo ein Dozent ne, vor 40 Leuten dann er irgendwas erklärt, was diese Person vielleicht schon längst weiß ja. oder besser weiß als der, der es doziert. Sondern dieses Team-Learning, also diese, dieses Abholen von, äh, von Kompetenzen der Teilnehmer. Cool. Das finde ich total wichtig. Ja, ja. Das Aber cool. wie uns das gelingt, das ist ein, ein langer Weg. Ja. Ja, weil man muss ganz viele Leute mitnehmen. Prüfer, Dozenten, Dozentinnen, Anbieter, Lehr-, Lehrmittel, Lehrmittelhersteller. Und
0: Alles mögliche. Ja. Ne? Da frage ich mich auch immer, da kommen wir ja, das ist ja so vom einen zum anderen, dann sehe ich das auch ein bisschen als deine Arbeit. Ne? Also Das heißt, mhm. du verträgst ja wirklich eine sehr positive und sehr tolle Haltung zu diesem ganzen Thema Bildung. Und es ist ja auch ein tolles Thema. Und wie ist das denn? Also dann bist du zum Beispiel in der Barmenia, du bist aber auch woanders. Und dort wirbst du natürlich auch dann ne? für das, was ihr euch vorstellt und wie es sich weiterentwickeln soll. Wie, wie kann man sich das vorstellen für jemand, der da so gar nicht drin ist? Also
2: mhm. wie
0: sieht so eine Gremie am mhm. Ende dann aus?
2: Ja, also wir, wir sind ja ein Ver Berufsverband mit einem eingetragenen Verein mit Mitgliedern, Mitgliedsunternehmen, äh, Mitgliederversammlungen, einem Vorstand und Ausschüssen als unseren Gremien. Das klingt fürchterlich langweilig, aber man muss sich das so vorstellen: Wir haben ein Expertenteam Personalentwicklung. Das ist zum Beispiel eines unserer Gremien oder ein Expertenteam Bieber heißen die. Das sind die Leiter der Erstausbildung drin. Ja, auch Barminianer sind da drin in diesen <lacht> Gremien. Ja. Und ähm, die befeuern uns äh, mit Ideen. Das ist unfassbar. Ja und ähm, mit denen diskutieren wir solche Fragen, ne? Wie geht's, was ist die Zukunft des Lernens? Und da kriege ich ganz, ganz viele Impulse. Ich glaube, dass wir auch dort Impulse reingeben. Und dann ist das wie so eine Spirale nach oben. Und dann entwickeln wir klasse Ideen zusammen und dann fragen wir uns: Okay, auf dem Bildungskongress. Ich weiß nicht, ob ihr da schon mal wart, müsst ihr unbedingt mal hinkommen.
1: Ja. Ich glaube, ja. ich glaube,
0: Lukas war mal da, ne? war, war das so? Ja, ne? Genau. Lukas das war, war mal da. Richtig,
2: und, ähm, ich glaube,
0: du durfte auch was vortragen, ne? Ich irgendwas schon, vorgetragen. Ja, Das ist
2: ein wildes ein, ein wildes Zusammenkommen von allen, die was mit Bildung und Personal zu tun ja. haben. Das sind so 300 Leute und das machen wir einmal im Jahr. Und da diskutieren wir dann genau solche Themen, die so ja an der, an der Spitze der Bewegung sind und äh, ganz viele Innovationen. Und das ist zum Beispiel so, ein, so eine Plattform, wo wir Ideen miteinander austauschen. Und das macht Spaß. Also da, da man muss schon oder man, man versucht schon oder wir versuchen schon hier im Team, Bewegung, Bewegung zu, äh, zu etablieren. Ja. Ja. Wir machen auch manchmal Kampagnen. Wir beide kennen uns von der Insurancer-Kampagne. Richtig, genau. Ja. Richtig. Oder wir machen so eine Kampagne, ähm, wo auch ein wichtiger Barmenianer an der Spitze der Bewegung stand, nämlich gut beraten, Weiterbildung für den Vertrieb. Ja. Ja. Das war so eine Idee. Das war ein zündender Gedanke. Und dann haben wir gedacht, wir müssen da jetzt alle Vorstände, alle Vertriebsvorstände da mitmachen hinter uns bringen, hinter ja. die Idee. Und das ja. ist dann auch gelungen. Ja. Aber das ist wahnsinnig viel <lacht> Arbeit, reden, überzeugen, Präsentationen machen, Folien machen, Skripte schreiben.
0: Also es ist schon viel. Reden, ne? reden,
2: reden, reden den ganzen Tag. Ich,
0: ich weiß auch. Ja. Und wir haben ja jetzt jemanden, hier sitzen, das hast du mir vorhin gesagt, Und es gibt nämlich das experten E-Learning, ja, was das. ja natürlich auch ein ganz mhm. großes Thema ist und was das gerne den ganzen Zugang ja auch viel einfacher macht. Ne? Also ich kann mich mhm. erinnern, ich musste ja immer noch Präsenz ne? und äh, hin und her fahren und so. Und äh, das ist ja noch eine Hürde obendrauf, vor allem mhm. wenn es berufsbegleitet ist. Das geht ja, glaube ich, jetzt viel einfacher, oder?
2: Ja, ja, das geht Das ist so. Das ist so. Ja? <lacht> naja, es geht. Es gibt neue Möglichkeiten, sagen wir es mal so, aber das muss ja schlau integriert werden. Ja. ja, es gibt auf der einen Seite wieder dann die Sehnsucht nach Präsenz. Was macht man jetzt in Präsenz? Was macht man rein online? Was geht Hybrid? Und das, das, ja, ist auch komplex. Ja. Wenn
1: ihr rein Online-Seminare habt, habt ihr dort mhm. trotzdem, also sind die live mit richtigen Dozenten oder, weil es gibt ja auch sowas, das ist dann voraufgenommen, mhm. das kann man dann abarbeiten, am Ende die Klausuren schreiben. Wie sieht das bei es euch aus? Beides.
2: Es gibt beides, es gibt beides, also das Synchrone und das Asynchrone und ähm, ja, es gibt beides. Ja, Ich muss, glaube ich, mal ein bisschen was erklären. Wir 30 hier in München, wir sind als Berufsverband gar keine Bildungsanbieter. ja. Wir sind Lobbyisten, wir machen, wir haben eine Plattform und wir gestalten diese ganzen Bildungsgefäße. Das heißt, wir sind mit den Ministerien im Austausch und schreiben Verordnungen. Ja, wir mischen uns auch in Gesetzgebungsverfahren ein, zum Beispiel die Versicherungsvermittlungsverordnung. Ja, und wir sind selber aber gar keine Bildungsanbieter, sondern es sind die regionalen Berufsbildungswerke in der Region, 28 Standorte und hier bei uns im Haus noch die Deutsche Versicherungsakademie die setzen eigentlich die Lernziele, die wir entwickeln, dann in Bildungskonzepte um.
0: Das ist eine interessante Erklärung, ja, ne? weil man ja. meint ja wirklich, dass würde, hier würde Bildung entstehen. Ne? Und hier, mhm. du setzt dich gleich dahin und schreibst das Buch halt voll, ne? was, äh, <lacht> was, was dann irgendwann irgendwo auf Schreibtischen liegt. Das ist naja, die Bücher,
2: ja, die Bücher geben wir raus ja. mit, in, beim Verlag Versicherungswirtschaft, zum Beispiel die Fachwirtbücher oder das beliebte Proximus-Bedingungswerk.
0: <lacht> Aber jetzt, jetzt, es gab da auch Südstern, ne? Was war Südstern? War, war das war Kaufmann oder Kauffrau oder wie wollt ihr
2: die ganze Geschichte hören?
0: Ja, vielleicht nur ganz kurz Zusammenfassung. Ich kann nicht kurz, <lacht> <lacht> äh,
2: weil da steckt eine ganz äh, wichtige Idee für Prüfungen dahinter. Ja.
0: Da bin ich jetzt gespannt. Jetzt habt
2: ihr die falsche gefragt. Ja, okay. Ja, weil ich habe euch ja erzählt, dass ich am Lehrstuhl der Uni Mainz dann gearbeitet habe, in diesem Drittmittelprojekt mit Professor Breuer.
0: Was ist ein Drittmittelprojekt? Das haben wir uns oh, auch gefragt. Drittmittelprojekt.
2: Das ist, wenn ein Lehrstuhl Gelder von sagen wir mal, von der Wirtschaft einwirbt ja. und das nicht aus Steuergeldern bezahlt wird, was okay. da passiert. und das, okay. Genau, ein Projekt mit der Versicherungswirtschaft, mit dem BWV damals. Und da haben wir eine neue Prüfung für die Versicherungskaufleute entwickelt. Und die sollte Kompetenzen abbilden. Also die sollte nicht mehr fragen, äh, nenn mal die Bedingungen für äh, oder die Definition von äh, Unwetter oder Hagel oder sonst ja. was und, und, und definiere mal dies oder jenes. Sondern wir wollten, dass die Menschen zeigen, was sie können. Und das sollten in den Prüfungsaufgaben, sollte sich das widerspiegeln. Dann haben wir gesagt, Prüfungsaufgaben, also eine Prüfung sollte dann eben nicht mehr so Wissensabfrage sein, sondern das ganze Faktenwissen, das geben wir denen einfach mit in einem Buch, in einem Tarifbuch. Genauso wie das in der Praxis ja auch ist. Ja, keiner kennt Tarife auswendig, sondern ja. man hat die verschiedensten Generationen von, von Tarifen ja irgendwo zum Nachlesen. Ja. Das geben wir denen einfach mit in die Prüfung. Und das war damals... Mitte der 90er ein völlig revolutionärer Gedanke, weil die Industrie- und Handelskammern haben gesagt, no way. Die können ja dann alles nachlesen in der Prüfung. Ja? Das geht doch nicht. Und dann haben wir gesagt, wieso? Das können sie doch in der Praxis auch und wir wollen die Prüfung. So machen wir die Praxis. Dann haben wir angefangen, als kleine Revoluzer äh, Prüfungsaufgaben zu entwickeln, wo wir diese einzelnen Bedingungen eben mitgegeben haben. Und die haben wir eingescannt aus den unterschiedlichen Bedingungen von den unterschiedlichsten Unternehmen. Und ich als Mitarbeiter, als Assi an der, an der Uni durfte das dann zusammenstellen. Und darüber bin ich fast erblindet. Meine Güte. Genau. Und da, damals haben wir das dann, ähm, da gab es noch die Nordsternversicherung, haben wir das Frech-Südstern-Bedingungswerk genannt. Ja. Und das haben wir dann hinterher nochmal umbenannt. Und haben gesagt, okay, das ist jetzt die nächste Generation der Bedingungen, Proximus, okay. die nächste.
0: Aber das ist mal eine interessante ja. Geschichte. Und vor allem, ich, ja. ich kenne es ja auch nur so. Aber davor gab es Zeiten, ja. da gab es nicht. Und man muss es dann halt wirklich abrufen. Auswendig, ne? mehr.
2: Oh genau, weil da wollten wir weg von auswendig <lacht> wiedergekautem Wissen.
1: Es ist aber auch so widersinnig. Ne? In der Praxis, wie du mhm. sagst, wird niemand sagen, bitte verkaufe diesen Tarif, aber ausschließlich nur dann, wenn du ihn auswendig kennst. Keiner <lacht> sagt mhm. das. Warum dann also nicht? Genauso das Material mitgeben und eher die Transferleistung bewerten, als dieses grobe, ne? dieses Bulimie-Lernen. Ja, aber jetzt nehme ich das Wissen an und hol es ja. wieder raus. Ja, jetzt ja, muss ich aber schwierig. demütig sagen, dann hatte ich es ja noch gut. ne? <lacht>
0: dass ich dann reinschauen durfte und es trotzdem nicht gefunden habe.
2: Ja, ich, ich kann mich noch erinnern, aber das ist jetzt schon über 20 Jahre her. Das war ein Riesendrama, weil dann äh, auch Prüfer und Kammern gesagt haben, ja, dann können die ja da was reinschreiben oder mit Textmarker was ja. anmarken. Und dann haben, nie wir gedacht, gemacht. haben wir gedacht, so what, das machen die in der Praxis ja. auch? Kein Problem. Ja, Das war lustig. Mhm.
0: Ja, sehr interessant. Also das wusste ich mhm. wirklich nicht. Und ähm, es, es führt ja auch dazu, dass es zeitgemäßer wird. Das sind ja Kleinigkeiten, die jetzt mhm. so banal klingen, aber die ja dann wirklich eine ne, große, ne, große Wirkung haben dann auch auf, auf, das, ähm, auf das Bestehen, auch der Prüfung, finde mhm. ich, beziehungsweise auch die Art und Weise zu lernen, weil, ist es ja jetzt jetzt neu nichts anderes. Ich meine, du wirst es ja mit deiner Tochter genauso wissen, meine ist zum Beispiel elf Alles, was es irgendwie gibt, fragt sie bei Google nach oder sie, sie sucht sofort danach und findet ja auch dann. Das ist natürlich noch das Problem, wo du gerade sagst, wenn ich dann jetzt in Proximus reinschaue oder wenn ich BWV-Bücher habe, dann ist das natürlich verifiziert und ich weiß, was da drin steht Das stimmt auch. ne mhm. Sollte zumindest. ne Aber es stimmt auch. Was ich natürlich im Internet finde, das weiß ich jetzt nicht so genau, ob das jetzt stimmt. Aber, in, aber man ist ja in der Richtung der Lösung. Und das ist, ich glaube, die Kompetenz etwas zu finden, wo es ist, ist glaube ich jetzt hm. mehr denn je, ne? ja. das, das Ding.
2: Ja, ja, und ich meine, ihr habt jetzt vorhin habt ihr gefragt, was ist so im neuen Fachwirt, was, was ändert sich da? Da wollte ich noch, bin ich noch die Antwort schuldig. Ja. Da geht es ganz viel, glaube ich, jetzt um so Transformationskompetenz, dass die Menschen, die dann im Fach, den Fachwirt durchlaufen, sind natürlich auch Mitgestalter dann, oder sollen sie sein, wollen sie sein, Entscheider auf einer mittleren Führungsebene oder auch im Vertrieb. Verantwortung übernehmen, dass äh, sie auch in der Lage sind, die Versicherungswirtschaft nach vorne zu bringen, ja. die richtigen Fragen zu stellen und nicht immer das wieder zu wiederholen, was schon da ist, ja. sondern eben auch eine Transformation mit anzustoßen.
0: Wie, wie funktioniert das dann? Also wie, wie wird das... <lacht> Das wissen wir noch nicht. Ne? Das
2: wissen wir noch nicht, weil Aber wir jetzt jetzt gerade erst angefangen haben, äh, uns mit der Gewerkschaft Verdi in diesem Formalprozess äh, darüber zu verständigen, wie denn die Prüfungen und die Lernziele aussehen sollen. Das wissen wir dann vielleicht in einem Jahr.
0: Okay, also können wir, können wir da können wir da gespannt sein. Ja. Vielleicht, vielleicht sprechen wir uns in dem Jahr wieder und ja. wir wir gleicht mal ab. Ja,
2: das. aber wir werden ganz viel berichten.
0: Ja, das das, das das, das, das glaube ich. Mhm. Jetzt jetzt hast du sehr sehr viel zu tun. Das haben wir gerade festgestellt in deinem Job und wir wissen aber auch, dass du natürlich ein Privatmensch bist und du du tanzt. Ne, dass mhm. ich will mal kurz auf die Katharina als Privatmensch eingehen. Ja. Du tanzt Tango. Mhm. Wie, wie wie hängt das zusammen? Ist das dann? Ich habe vorhin also in dem Podcast zuvor ging es halt darum, da hat jemand auch getanzt und das war für sie ähm, der mentale Ausgleich. Das ist das mhm. für dich auch so? Gibt Dinge, die dich dann einfach dann, wo du sagst, okay, die muss ich machen, um mich wie auszugleichen?
2: Ja, muss, müssen, wie gesagt, muss ich es nicht. Aber ich bin schon jemand, der sich gerne bewegt. Ich finde, Bewegung gehört irgendwie auch dazu, äh, zum Leben. Beweglich sein, lebendig sein, ich bin so gerne lebendig und vital, ich springe auch gerne irgendwo in irgendein Wasser rein Ehrlich? und fühle mich vital, also ich bin jetzt nicht einer von diesen Eisschwimmern, das jetzt nicht, aber äh, dieses Gefühl von Vitalität finde ich klasse und das habe ich beim Sport und äh, Mai, ich musste musste als Kind, na musste ich nicht, aber mein Vater, der fand oh. das ganz wichtig und man macht ja als Kind manchmal was, um seinen Eltern zu gefallen und so ich auch, musste Radrennen fahren, okay. bin Radrennen gefahren. Zwischen 7 und 14, immer ins, ich bin ja Sauerländerin, dann ja. ging es ins Ruhrgebiet.
0: Ja.
2: Ich habe auch schon mal ein Radrennen in Wuppertal gefahren, okay. weiß ich noch. Das ist schwer, oder? so ne, Aber mit 14 habe ich dann meinem Vater gesagt, ich möchte das jetzt nicht mehr machen, ich gehe jetzt zum Ballett. Und das war ganz schwer. Für meinen Vater und für mich und für uns beide. Ehrlich? Mhm.
0: Also das kam, ja. einmal kam, du wirst nicht Lehrerin, aber ich das werd... wollt ihr dann nochmal, ja? ja? Genau. Ja, ja. Das war ja keine Enttäuschung, aber oftmals ist ja eine Lehrerfamilie, zieht sich ja durch über ja. Generationen. Aber das das war ja bewusst, aber das war eine Enttäuschung dann. Ja,
2: ja, das war mein revolutionärer Akt. <lacht> Muss man auch haben. Muss man ja, auch Als haben. Jugendlicher. Und ja, und dann fing das mit dem Tanzen an. Das hat mich total begeistert. Und dann war ich, ähm, habe ich Turniertanz gemacht, war sogar mal. Landesmeisterin, aber in einer ganz niedrigen Klasse, ja. Standardtänzen in Mainz. Und dann äh, war das aber auch zu kompliziert, dieser Leistungssport, wo man dann dreimal, viermal die Woche trainiert, das ganze Wochenende unterwegs ist. Und dann habe ich gedacht, ach das, dem argentinischen Tango, das ist so easy, da geht man einfach hin. Das ist eine Community und da tanzt man einfach und dann geht man wieder. Und so mache ich das jetzt schon seit über 20 Jahren in so. Wow, okay. Verrauchten Spelunken. Ehrlich. Das darf niemand über mich wissen.
0: Jetzt wissen sie aber alle. Ja. <lacht> wir schneiden nicht, das war, habe ich jetzt ja, erzählt vorher. Ich nee, habe ne? schon
2: gemerkt, dass man in diesen Podcasts, wenn ihr da so locker fragt, dass man dann schon Sachen erzählt, die man ja. sonst nicht so einfach erzählt. Aber dafür,
0: dafür, dafür ist er ja da. Ne? Dafür, dafür ja. macht man das ja. ja. Ähm, eine Frage, die sich mir auf jeden Fall aufdrängt, ist halt, hast du jemals schon mal eine Versicherung verkauft?
2: Um, das ist eine gute Frage. Ich war auf jeden Fall im Vertrieb schon mit äh, jungen Fachwirten unterwegs beim Kunden ja. und mir anzuschauen, äh, ob man auch eine Ausbildung im Vertrieb machen kann. Ich bin damals zu dem Schluss gekommen, dass man im Vertrieb sehr gut ausbilden kann, ja. auch in Agenturen. Aber was ich gemacht habe als Student, ich habe ähm, Wein verkauft. In Supermärkten. Okay. Als ja. Promoter, damit habe ich mir meinen ersten Rechner verdient. Ja, Wahnsinn. Und ich dachte, dass ich das nicht kann, weil ich auch so eigentlich ein bisschen introvertiert bin. Dachte ich früher. Und habe dann aber gemerkt, dass ich das unheimlich gut kann. Also, dass ich ein richtiger Vertriebler bin. Ja.
0: ja. Aber ein <lacht> Verkaufen ist auch einfach, ne? oder? Ja,
2: das war super einfach. Jeder Wurde belagert. Und ich sage jetzt immer, wenn ich mit Vertriebsvorständen in der Versicherungswirtschaft manchmal sage ich dann, ähm, wenn ich die treffe, dass mein Produkt noch viel schlimmer oder schwieriger zu verkaufen ist als Versicherung. Nämlich bei uns muss der Kunde für seine Leistung auch noch selber was tun.
1: Hm. Stimmt. Ha. Stimmt. Ja, das stimmt, das stimmt so. Ne? Ja. Also. Ja. Aber wie kommt denn die Leistung zum Kunden? Das würde mich interessieren. Also ist es eher so ein, so ein Push-Marketing oder so ein Pull-Marketing? Ist es so, dass die Gesellschaften auf den BBV hinweisen und sagen, bitte geh dahin? Oder ja, was passiert, um Leute anzuziehen? Oder ist es so ein Geben und Nehmen?
2: jetzt der, das Versicherungsprodukt nee das Bildungsprodukt das Bildungsprodukt. das Bildungsprodukt das Bildungsprodukt ich finde das muss push entschuldigung nein umgekehrt das muss pull sein man will es gerne machen wollen das sagten wir ja eingangs es muss das das Bildungsangebot muss so sein dass es Leute begeistert vielleicht begeistert es nicht den Teilnehmer aber vielleicht den die Führungskraft dass er sagt ich habe das selber gemacht das hat mir so viel gebracht ich möchte dass du das gleiche erlebst ne so sollte das eigentlich so ein bisschen so eine Mund-zu-Mund-Propaganda, so eine Weiterempfehlung haben ja. im Idealfall. Und dafür muss es eben auch was taugen.
0: Und es muss halt dann auch, deswegen machst du ja auch die Lobbyarbeit, gewollt sein. Also das heißt, ja. es nützt ja nichts, wenn ich es unbedingt will, aber ich darf es halt irgendwie nicht, weil ich weil ich dann irgendwie keine Ahnung ähm, gegängelt werde vielleicht darf darf ich darf ich die Zeit dafür gar nicht aufwenden ne? mhm. oftmals ist ja vielleicht auch dann Arbeitszeit die man dann noch nutzt um vielleicht ähm, sich mit Kollegen zu treffen wie auch immer mhm. also da habe ich gibt es ja auch ne? dass man sagt wie das wollen wir gar nicht dass du dich da nochmal mal weil auch dann vielleicht deine Arbeitszeit leidet ne du mhm. bist jetzt irgendwie in Studium integriert und hast ganz andere Themen plötzlich und du sollst ja hier deine weiß ich was machen ne? mhm.
2: ja. also
0: aber musst du da noch kämpfen oder ist es wirklich so dass alle Vorstände mit denen du zusammen hast, sagen bitte Bitte, äh, äh, wir wollen, dass das dass aber auch so stattfindet, dass Leute sich mhm. einfach bilden.
2: Vorstände finde ich ein ganz wichtiges Stichwort. Also wir sind wirklich gesegnet damit. Ich muss sagen, das ist ein Privileg, dass, dass die Bildungsarbeit in der Versicherungswirtschaft und das ist das, was ich ja eingangs schon sagte zum Thema Ressourcen, dass Bildung in der Versicherungswirtschaft immer noch so Chefsache ist, chefinnen -Sache. Es wird immer auch mehr so chefinnen ne? Wir freuen uns auch mehr, Frauen im Vorstand that, that, jetzt zu haben. Yeah. Uh, das ist großartig. Und ähm, ich bin, also das BVV hat, glaube ich, 14 Vorstände ähm, und die machen das alle ehrenamtlich und stehen zur Verfügung. Ähm, und das macht einfach Spaß zu sehen, dass, dass die Vorstände auch bei der Mitgliederversammlung, wenn wir Mitgliederversammlungen haben, gemeinsam mit dem Arbeitgeberverband, dass dann da wirklich 90 Leute im Raum sind, die, wo man das Gefühl hat, die, die stehen voll dahinter, die unterstützen einen. Das ist einfach fantastisch.
0: Das ist super, das ja. finde ich auch gut. Mhm. Du guckst gerade
1: zu so Fragen. Hey, ich frage mich, ähm, also jetzt wirklich, ich bin ja bin ja ein bisschen von außerhalb, ich habe ja wirklich mhm. in dem Gebiet wenig Ahnung und ich frage mich, kommuniziert ihr diesen Spaß nach außen? Du sagst, es soll anziehend wirken. Ne? Mhm. Und oft, wenn man jetzt an Weiterbildung, Bildung denkt, ist es so ein Mittel zum Zweck, eine Pflicht. Die wenigsten sind wirklich so stark intrinsisch motiviert, weil man aber auch oft nicht sieht, dass da auch Leute dahinter stehen, die brennen. Ne? Oft denkt mm. man ja an, ja, da sind welche, die sitzen dann dort und schreiben irgendwelche Bücher, geben mir da was vor, was ich lernen muss. Aber dass da Menschen hinten dran stehen, die sich ja wirklich mit Freude, wie du, wie du sagst, damit beschäftigen, das sieht man selten. Ähm, mm. Kommuniziert ihr das so nach außen, um halt diesen Pull-Faktor zu schaffen oder gäbe es die Möglichkeit?
2: Wir sind da ganz, ganz schlecht aufgestellt.
1: Ja. <lacht> das ist aber mutig jetzt, das
0: sozusagen. ich gut, ja, ich gut.
2: Wir sind da unheimlich schlecht aus. Wir sind dann. Wir sind ein kleines Team, wir sind hier ja. 30 Leute, wir sind alles so Begeisterte äh, wie ich, die wir wuseln da vor uns hin und machen und tun, wir, wir ähm, haben ganz viel Begeisterung in unserer eigenen Branche für das, was wir machen, also diese ganzen, ganzen, die mit uns in den Ausschüssen sind, Personalentwickler, die Ausbilder, die Lehrer, die Prüfer, die Vorstände in den regio regionalen aus unsere Vorstände, ja, alle machen was aus lauter Begeisterung, aber wie kriegen wir das irgendwie vermittelt nach draußen?
0: Wir das haben, ist eine unglaublich wir, geile Challenge, oder? Ja,
2: haben, wir geben da einfach nicht so gerne so viel Geld dafür aus, weil wir denken, es gibt ja das dieses, ist schade. tue Gutes und rede darüber. Das heißt, wir sind die ganze Zeit dabei, was Gutes zu tun, aber darüber zu reden, da fehlt es uns dann am Ende. Okay. Ja, also da fehlt dann irgendwie die Expertise oder die Ressourcen, das Geld. Jetzt, ja, das sollten wir mal mehr.
0: Machen. Mein, mein Hauptjob ist, ist ja wirklich, außer Podcast zu machen und rum zu erzählen, ist ja wirklich ähm, äh, ähm, im, in der Innovationsabteilung zu sein. Ne? Mhm. Vielleicht tauschen wir uns gleich nochmal. Ich habe mir gehört, wir werden so einer Pizza eingeladen. Absolut. Das so aus. Ich habe ich direkt schon fünf Ideen. Ähm, Gerne. Ja, das finde ich. Aber ich finde gut, dass du es einfach so sagst, weil normalerweise ist es ja dann immer so, dass man sich dann, und so, so habe ich es mir vorgestellt und ich, wie gesagt, ich bin positiv überrascht, 30 Mann oder 30 Leute, 30 Personen, die das halt machen. Würde mich immer interessieren, wie ist das eigentlich aufgeteilt? Was machen die 30 Leute hier? Ne? Ähm, mhm. wie, wie schaffen sie es, so eine Arbeit zu machen? Ähm, ich habe wirklich gedacht, ich komme hier, ich habe gedacht, das wäre das ganze Gebäude des BWVs hier.
2: <lacht> es ist noch der Arbeitgeberverband drin, ja. der Burda Verlag ja. Ja, und ist, die Tierseuchenkasse Bayern. Ja.
0: Aber das ist ja eben nicht so, macht es unglaublich sympathisch. Also das ist jetzt mhm. gar nicht negativ gemeint. Aber jetzt sind, sag mal, die 30 Menschen, die ihr mhm. habt, was sind das dann so für Aufgaben?
2: Also wir, die alle so, mhm.
0: so random, mal so kurz.
2: Ja, also wir haben, wir sind ein Verein. Wir haben einen sogenannten ideellen Bereich. Und da sind dann nur so sieben Leute äh, beschäftigt. Und ähm, dann haben wir noch so diverse Initiativen hier. Gut beraten ist die eine. Ja, äh, da geht es um die Weiterbildung der vertrieblich Tätigen. Da sitzen die Kollegen im Support am Telefon und sagen, erklären Versicherungsvermittlern, wie sie ihr Bildungskonto äh, 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 erreichen können. Oder wir prüfen im Auftrag der äh, 40 Industrie- und Handelskammern, machen wir im Hintergrund die Prüfung zum Versicherungsfachmann, also fachmann für Versicherungen, IHK heißt er jetzt. Ja. ja? Ähm, da hatten wir jetzt so 10.000 Prüfungen, Prüfungsteilnehmer im Jahr. Hm? Da sitzen auch Kollegen, die das von hinten bis vorne organisieren, die Aufgaben schreiben für diese Prüfung.
0: Ruf dann nochmal jemand an und sagt, ja, ich, haben Sie mal die Lösung. Versucht?
2: Bestimmt. Ich,
0: ich, ich habe es natürlich nie getan.
2: Ja. Wir, aber kann ich mir auch vorstellen. Ja, ja. gibt es gibt's ja. sowas, nee, ne? Aber das ich bin durchgefallen. Ja, 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 das gibt's. Ja. Dann, ähm, äh, wir haben 340 Versicherungsfachlehrer, die äh, in Berufsschulen in Versicherungsfachklassen unterrichten. Die schulen wir jedes Jahr. Wir, sind, wir geben Lehrbücher heraus. Wir haben diese 28 regionalen BWVs, mit denen wir zusammenarbeiten und kooperieren und das Ganze so ein bisschen versuchen zu steuern, weil das sind alles selbstständige Vereine. Die machen natürlich vor Ort auch, was sie wollen. Ja. Und ähm, wir versuchen so ein bisschen da, ja, alle, die ganzen Familienmitglieder so zusammenzuhalten. Und ja, das machen wir.
0: Aber mit 30 nur 30 Menschen. Ja. Wahnsinn. Ja. <lacht> Find ich, Proximus ähm,
2: schreiben machen wir auch.
0: Proximum, wow, das aber da,
2: wir haben ja, wir sind diese, wir haben diese 30 Menschen, aber wir sind eigentlich viel, viel mehr, weil wir diese wie ja. ehrenamtlichen Kollegen ja, haben, mit ja. denen wir da arbeiten. Ja.
0: Ja. Jetzt gibt es noch ein Thema sehr speziell und das, ähm, Niki, du hast vorhin vorgelesen, du bist ja in einem Gremium noch drin, ähm, wo es dann halt auch um Frauen geht. Es ähm, gibt ja viele Diskussionen über Frauenquote oder so, ne, was man davon halt mag. Äh, sei da hingestellt. Was was ist das? Was was ist da dein Job? Was ist da deine Arbeit? Wie?
2: Da bin ich Mitglied eines Ausschusses, das beim Arbeitgeberverband angesiedelt ist. Und äh, das war aber in der Tat eine Idee, die ursprünglich mal aus unserem Personalentwicklungsausschuss kam. Und da waren wir nur Männer fast.
0: Ist ja Warum ist das, das so? Also warum, 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 Weile. warum? also ich kann es mir auch nicht erklären, aber warum ist es so? Ich meine, es ist ja natürlich hier nicht so, das, das merkt man ja, aber ähm, trotzdem dominiert ja die Bildung und die Branche mhm. immer noch sehr stark durch Männer dominiert. Ne?
2: Ja, das ist so. Mhm. Ähm. Naja und da hatten wir diese Idee, dass wir da mal was tun wollen und wir fanden aber, das ist jetzt kein originär Bildungsthema, sondern das hat mehr was mit dem Arbeitgeberverband zu tun und die Kollegin Bettina Kirsch im Arbeitgeberverband macht das meisterlich und ich bin einfach jetzt Mitglied in diesem Ausschuss und unser Ziel ist es eben dafür sensibilisieren, dass man mehr Frauen in Führungskräften hat, auch im Vertrieb. Ganz wichtig finde ja, ich das find ich auch. Äh, persönlich, aber der Frauenbeirat hat sich jetzt auch umbenannt. Der heißt jetzt Frauen äh, in Leadership and Culture, weil natürlich ähm, man auch ja nicht nur mehr Frauen haben will, sondern insgesamt mehr diverser werden möchte und ja es ist, ein, es ist ein breiteres Thema, ist auch ein Kulturthema geworden und wir treffen uns auf jeden Fall einmal im Jahr. Wir machen eine Managerinnenkonferenz, jetzt bald wieder in Köln. Und das ist sehr, sehr beeindruckend, wenn so äh, 100 Frauen zusammensitzen, ja. äh, die alle Entscheiderinnen sind, dann äh, merkt man, was da für eine wahnsinnige Dynamik drin ist. Das macht Spaß.
0: Das, und gibt es da was Besonderes zu berichten? Also gibt es da besondere Themen, die, die, die da herausstechen?
2: Ja, wir kümmern uns um die Themen, die für die Gesellschaft und für die Versicherungswirtschaft wichtig sind. Wir reden nicht über Frauenthemen, also wir reden das heißt, über, über Solvency das heißt. oder über. Ja, ähm, aber ich glaube, das ist schon eine andere Stimmung. Ich arbeite wahnsinnig gerne mit Frauen zusammen. Auch mit Männern, aber ja, eben eben auch gerne mit Frauen. Ja,
0: ich finde, mhm. ich finde, dass das klar ist ja immer ein Thema. Ich finde aber auch, dass gerade Frauen in Führungspositionen vielleicht mal einen ganz anderen, ganz anderen Blick auf manche Dinge haben. Ne? Also mhm. das, 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 das sehe ich genauso. Und ich finde, wenn es dann in allen, in allen Bereichen, also auch in Bildung, wirklich ich ein großes mhm. oder ein Thema ist, finde ich das auch gerade für die Versicherungsbranche besonders wichtig. Jetzt hast du vorhin aber mal gesagt, die Branche hat einen schlechten Ruf. Hatte ein Ich werde immer gehatet dafür, dass ich das sage.
2: Ich habe das nicht gesagt.
0: Nee, das habe ich nur so gehört hier. Also, ähm, okay. Aber ich werde immer dafür gehört, ich hey, mag es doch mal auf, mal zu erzählen, dass es so wäre. Und wir ähm, haben für uns eine Initiative, wir sind ja in einer Brancheninitiative, ähm, haben wir uns kennengelernt, werde äh, Influencer, also auch eine, oder Hashtag werde also auch eine, eine unglaublich tolle Initiative. Und wir bei der Barmenia, kann ich so sagen, nennen das New Way of Insurance. Wir versuchen halt quasi viele Themen damit einzufangen, New Work, ähm, wir versuchen ähm, den Vertrieb anders zu strukturieren, das Mindset zu verändern, ähm, auch irgendwie weg von dem zu kommen, was, was man so vermutet, was es, was es kann. Wie, wie sieht das mit der Bildung aus? Das, ihr habt dasselbe Problem ja auch, ne? Also, das, ähm, ist es, ist es Bildung und Versicherung zusammen? <lacht> Entweder.
2: <lacht> das sehe ich ganz anders. <lacht> ich eine ganz andere Meinung Gerne, dazu. sag mal. Ich glaube, also zwei Sachen.
0: <lacht> also Bildung ist toll. Nee, nicht, ja, sowas ich wird. glaube,
2: dass das, was wir machen oder so sehen wir das zumindest, was wir im Bildungsverband machen, was uns ganz, ganz stark mo motiviert auch ist, einen Beitrag dazu zu leisten, dass die Versicherungswirtschaft attraktiv ist, dass wir so ein attraktives Aus- und Weiterbildungssystem ja. haben, was Menschen wirklich kompetent macht. Das ist, äh, steht so in unserem Leitbild. Wir wollen, dass wir in der Branche kompetente Leute haben und dazu wollen wir einen Beitrag leisten und äh, das macht, die Branche sicherlich attraktiver, ne? dass die Unternehmen ungefähr doppelt so viel Geld investieren in einzelne Mitarbeiter, was Weiterbildung angeht, ähm, als andere Branchen. Ja, das hatten wir mal in der Studie 2020 äh, erforscht. Ja, das, das macht die Branche eher attraktiver, finde ich.
1: Definitiv. und ich, ja.
2: Genau, und der zweite Punkt ist, ich, wir kennen uns ja aus dem Gremium äh, der insurance kampagne und da hatten wir doch Ende Dezember so ein Meeting, da habe ich ein unheimlich tolles Takeaway gehabt für mich. Da hat eine junge Kollegin gesagt, Jetzt hörten wir doch mal selber auf, immer wieder die, ja. uns selber die gleiche Geschichte zu erzählen, dass wir für junge Leute nicht attraktiv sind. Ja. Und das hat gesessen bei mir. Ich habe gedacht, die hat so recht, die Frau. Und äh, in der Tat ist es so, dass auch Studien zeigen, dass junge Leute gar nicht so avers sind, was, die, was unsere Branche angeht. Das heißt, wir haben da richtige Chancen. Ja und die das finde das fand ich toll und seitdem hat sich in meinem Kopf auch was rumgedreht ich höre jetzt auf darüber zu reden das ich auch dass so wir so ein schlechtes Image haben und um da ewig darüber zu jammern ja
0: das finde ich, find mm. ich auch gut und ich finde wenn man sich jetzt einfach mal genau das anguckt was du sagst wenn wir andere Branchen nehmen also das ist heißt, Krypto ist gerade ein ganz großer ähm, Finanzbereich das ist noch sehr dubios ne für mm. viele eben nicht es gibt natürlich tausend Podcasts schon und so aber dass halt so viel Geld in Bildung fließt und dass halt Menschen das auch ähm, genießen dürfen und dann eben das auch anwenden können, ähm, schafft ja auch wieder Vertrauen. Ne? Also das heißt, ähm, so ein Bildungsangebot gibt es halt in vielen Branchen, die jetzt neu aus dem Boden sprießen und vermeintlich hip sind, Kryptowährungen zu haben oder sonstiges zu tun. Ähm, da muss man wirklich sagen, kann man ja auch wirklich in, in, ja, in falsch zugreifen. Und das ist halt mit diesem Bildungsangebot ähm, genau anders. jetzt. Ähm, Sagtest du ja ähm, äh, gerade zu Recht, dass das Image, was 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 dann immer so gesagt wird, dass es halt absolut falsch ist oder oder dass es nicht dass dass das nichts mehr lohnt, darüber zu reden. Mit Werde Influencer hat man ja schon mal eine Kampagne gestartet. Kannst du dir sowas auch in der Bildung vorstellen?
2: Ja, ja, absolut. Ja. Also <lacht> wir haben schon ja, wir, viele, viele wir, überle Ideen. Ja. Ja, wir überlegen gleich mal. Ja, wir genau. Das Problem, glaube ich, ist. Ähm, oder das habe ich jetzt bei auch meinem, bei der Insurancer-Kampagne gelernt, dass man da schon richtig Geld in die Hand nehmen muss. Also richtig, richtig viel das, Geld.
0: Und das macht man ja auch nicht alleine, ne? sondern genau. da sind ja ganz viele Versicherer dabei. Genau. Ne?
2: Und da muss äh, müsste dann, wenn wir was machen wollten, wenn wir dafür Ressourcen ähm, aufwenden müssten, schon ganz, ganz viele Vorstände sagen, das finden wir gut und da mhm. geben wir nochmal was rein und ja. so. Ja, wir versuchen das mit Eigenmitteln zu machen hier.
0: Ne? Ja. Jetzt gibt, es, ähm, jetzt gibt es andere Bildungsangebote, ich sag mal, ich möchte ein Studium machen und sagt dann ich möchte Arzt werden. Dann hat man ja sofort ein Bild vor Augen. Ne, mhm. äh, meistens ist es dann kann man einen Haken machen bei ich helfe Leuten oder ich verdiene viel Geld oder ich will meinen Status irgendwie pushen oder ich bin Anwalt. Dann kann man auch viele Haken dran machen. Mir ist es mal so vorgekommen, wenn man sagt ich bin Versicherungsfachwirt oder ich bin ähm, Versicherungsbetriebswirt, dann fragt man mal sofort ja. Und, und nun, ne, was, was macht man damit? Und das wäre mir auch mal wichtig, nochmal aufzurüsen, was macht man denn damit? Also man kann ja vielfältig damit tun. Ne? Mhm. Was, was sind die Menschen, die jetzt durch die Prüfung gehen, was, was wird aus denen dann? Mhm.
2: Also ich finde ja, dass ähm, die jungen Leute, die ja, sagen wir ja äh, oder lesen wir in den Studien, die sind sehr, sehr sinnorientiert. Ja, die, die, denen ist es ganz wichtig, so ein Purpose zu haben, so ein Reason why warum sie irgendwo arbeiten. Ich guck mal hier so rüber zum jungen Kollegen, der nickt. Stimmt. Ach, auch den Älteren ist das wichtig.
1: Aber es wird immer wichtiger.
2: Es wird wichtiger. Und ich finde ja, dass die Versicherungsbranche eine helfende Branche ist. Ist ja. so, ja. Das ist doch so. Ja, und darüber haben wir auch schon oft gesprochen in der Branche. Ähm, was ist denn, wenn jemand verunfallt und, und er wendet sich und und die auf einmal kriegt er Geld oder kriegt er Unterstützung angeboten. Ne? Und wie viel wir in Schaden, Schadenfällen ausschütten. Jedes Jahr. Das sind horrende Summen ähm, und das das hilft ja in allen Bereichen, in allen Belangen. Und wenn man das versteht, dass es helfende Berufe sind, ne? Vielleicht äh, gelingt uns das besser zu transportieren. Deswegen bin ich im Übrigen auch immer so dafür, wenn, bei der Insurance-Kampagne, dass wir nicht immer raushauen, schnelle Karriere, ähm, ja. schnelles Auto, äh, äh, brauchst du nicht viel Wissen, ja, dass das ganz, ganz kontraproduktiv ist. Ja. Und ich habe manchmal das Gefühl, ich bin die Einzige, die das stört.
1: Ja. <lacht> wenn man mit brauchst nicht viel wissen wird, muss man sich nicht wundern, dass die Leute intrinsisch keine ja, Motivation zu so lernen. Ja, haben. ja, ja,
2: doch, aber ich konnte mich schon ein bisschen durchsetzen, glaube ich, manchmal.
0: Jetzt sprichst du noch mal einen ganz wichtigen Punkt an, wo ich glaube auch das Gefühl habe, da spreche ich jetzt gerade so für den Vertrieb, dass viele junge Menschen, die im Vertrieb anfangen, ich sage das jetzt einfach mal so, meist gar nicht wissen, wofür sie den Beruf überhaupt machen, also ähm, da gibt es ein Bildungsangebot, die man nutzt. Man man bildet sich fachlich weiter, um halt auch Beratungsgespräche dann halt gut zu überstehen. Aber die Frage, die ich mir manchmal stelle und die, meine Frage jetzt an dich, ob du es genauso siehst, dass wenn man also diesen Beruf ausübt, gar nicht so genau hinterfragt, wie du es gerade sagst, warum mache ich den eigentlich? Also was ist der Sinn, meines Berufes. Also wozu stehe ich dann morgens auf und berate halt Kunden? Natürlich ist das Geldverdienen eine, eine Sache, die wurde auch einfach mal in dieser Branche zu hoch angehangen. Mhm. Aber wie du gerade sagst, da, da gibt es ja noch viel mehr Gründe, ne? dieses ähm, genau diesen Job auszuüben. Ähm, und siehst du es auch so, dass, dass da oftmals gar nicht so richtig verstanden wird, was wir hier eigentlich tun? Und ist es nicht vielleicht sogar auch ein neues Wissensformat? <lacht> Genau das, also das ist ja grundlegend dafür, wenn ich erstmal verstehe, wofür ich das hier mache, dass es nicht nur um Karriere und Geld geht, sondern dass es hier wirklich auch um einen, karitativ kann man nicht sagen, aber dass es halt auch um einen, um einen Helfer um um ganz hm. wichtige existente Dinge geht. Ist, ist das nicht genauso Inhalt auch von, von einer Weiterbildung, vielleicht sogar von BBV, als dass ich mir dann Motivationsvideos angucke, irgendwie bei YouTube?
2: Ja, ja, klar. Also, ähm, wir im BWV stehen, bei, wir reden jetzt über den Vertrieb. Ne? Wir stehen ja dafür, dass eben nicht jeder Versicherungen einfach verkaufen kann, sondern dass man dazu eine wichtige ja. Prüfung braucht. Wir haben uns ja auch dafür eingesetzt als Branche und wir mit der Branche gemeinsam beim Gesetzgeber, dass es eben nicht nur so eine kurze Wissensabfrageprüfung ist, wenn man Quereinsteiger in den Vertrieb ist, sondern dass es eine zweitägige Prüfung ist mit einem theoretischen Teil, mit einem berufspraktischen Teil. So. Und äh, dass man richtig was wissen muss, bevor man das erste Mal zum Kunden gehen kann. Und jetzt kennen wir ja alle, wir beide kennen, ähm, sowohl die eine Seite des Vertriebs, wo wir denken, das läuft nicht gut, ja, da sind Leute unterwegs und am Werk, die vielleicht nicht mit der aus unserer Sicht richtigen Motivation zu Werke gehen, ne? so mit Sekundärreizen, äh, ja. äh, ne? Geld, schnelles Auto, you Ticke name Uhr. it, dicke Uhr. <lacht> ja? Aber wir kennen doch auch im Vertrieb wahnsinnig tolle Menschen, äh, Agenturleiter, Agenturinhaber, ähm, davon kenne ich so viele die, die, die helfend unterwegs sind, ja. die fest eingebunden sind in, ihrer, in ihrem Dorf, in ihren Sportvereinen, ne, die beliebt sind. Und daran orientiere ich mich, an diesen Beispielen. Und davon brauchen wir mehr, von, von denen.
1: Ja,
0: definitiv. Ja. Die als Vorbild vorangehen. Jetzt gucke ich gerade mal zu dir rüber. Niki? Wir, haben noch, wir haben noch zehn Minuten, sind wir okay. 51. Wir haben noch zehn Minuten und wir haben ja auch mal so ein paar Schlussfragen. Die, meine Frage ist halt, ich sehe, ich gucke in dein Buch und ich frage mich gerade, hast du mitgeschrieben oder ist es das, das, was du dir, vor, vor, was du dir aufgeschrieben ja, hast? Äh, ich habe
2: immer ein Buch dabei. Ehrlich.
0: Gibt es ja. ja noch Dinge, ich kann sie mich von hier gar nicht erkennen, die dir noch besonders wichtig sind, äh, hier, äh, ich sag mal, Neudeutsch zu droppen, die du noch gerne sagen möchtest oder die dir jetzt noch mal, die die ich nicht gefragt habe?
2: Naja, Ich hätte ja wahrscheinlich auch noch ganz viele Fragen an euch, aber wir essen ja noch zusammen Pizza. Ja. Ich finde das Format Podcast so toll, ja. weil ich selber so gerne Podcasts höre. Ja. Ähm, und ähm, das wollte ich euch noch mitgeben. Ich finde das ganz großartig, dass ihr diesen Podcast macht und ich wünsche euch dafür äh, ganz, ganz viel Erfolg.
0: Das
1: finde ich toll. Noch Dankeschön. viel,
2: viel mehr Hörer. Ja. Ähm, weil ich finde, das ist sehr schöne, ein schönes, unterhaltsames Format, äh, was ihr hier macht.
0: Das finde ich toll. Also, das ja. haben wir ja selten, äh, dann direkt im Podcast
1: noch ein, ein, ein Kompliment. Lob. Dankeschön. Dann wird ja. die eine Frage gleich ja auch, stimmt, schöne Antworten zutage fördern, ne? Wir haben Richtig, eine genau. Stamm, äh, Stammfrage. Genau, wir haben jetzt, wir haben jetzt noch so ein paar Fragen noch am Schluss, <lacht> die wir dir stellen wollen. Welcher ähm, Knopf ist das? Ja, das weiß ich immer nie. Sollen wir einfach
0: mal ausprobieren? Ja, drück mal einfach rein, oder? Die, ähm, Katharina, drück du doch einfach mal einen Knopf. Einen von den blauen hier unten müsste Ach, es sein. Ja. Okay. Werbung
2: ja, ich Ende.
1: Oh, Werbung Ende. <lacht> nee, ich meine es wird der. Sollen wir mal probieren? Ja.
2: Das geht raus an alle, die Nein.
1: Lust auf Veränderung
2: haben. Es sind hier nur noch die Stellenanzeigen.
0: die Stellenanzeigen. Suchst du noch zufällig Mitarbeiter? Sollten noch 31 ja, werden? Ja,
2: klar. Suchen wir. Wir suchen, ja? wir suchen einen Kommunikations-Allrounder, oh, okay. ja, der uns hilft, das Gute, was wir tun, nach draußen zu vermitteln. Ja, das ist toll.
0: Dann lass uns das doch mal jetzt ganz, ganz frech jetzt noch mal nochmal rein, reinschieben. Was muss man denn, warum sollte man denn jetzt hier, ja, also wir haben jetzt ganz viele Gründe gehört, ne? und ich kann das nur unterstützen, dass man also hier bei euch anfängt, was muss, man, was muss man dann können?
2: Kommunizieren können, ja. eine journalistische Ausbildung haben oder sowas und ähm, Storytelling ja. machen können, also eine Geschichte erzählen können, ja. eine spannende Geschichte.
0: Okay, das sind ja. so Voraussetzungen. Das heißt, wenn man sich jetzt angesprochen fühlt, das zum Beispiel kann, ja. Noch irgendwas Besonderes, was das, sein, was das, sein muss, muss man da ein bisschen. Und, und in unser Team passen. Okay. Das kann man ja dann ausprobieren. Also wer da Lust drauf hat, kann sich dann direkt bei dir melden. Mhm, absolut. Das heißt, jeder, der dann auch so pfiffig ist, herauszufinden, wie dann möglicherweise eine E-Mail-Adresse sein könnte, ist dann schon mal vorqualifiziert. Mhm. Ansonsten, wer sich das sparen möchte, kann sich dann auch direkt an uns wenden. Wir leiten es dann an dich weiter. Und dann schauen wir mal, ob es da nicht vielleicht jemanden gibt, der Bock drauf hat. So, das haben wir das? Super. spontan
1: mal den Knopf oh, hier spontan überlegt, wo mal einen anderen Knopf drücken. Vielleicht finden wir ja die drei Fragen zum Schluss, vielleicht ist ja der hier.
2: Jetzt kommt das, worauf ja. alle mit Spannung gewartet haben. Die
1: Fragen zum Schluss.
0: Ah, okay. So, ähm, ich übernehme jetzt mal Lukas' Fragen, die er mhm. sonst fragt. Er ist nicht da, da soll auch ein bisschen was von ihm noch im Podcast sein. <lacht> Und du hast eine besondere Frage, ne? oder? Jetzt wollte ich nicht schon Lukas ne? Niki. Wir werden sehen. Also, ähm, erstmal die Frage: Du hörst du Podcast? Ja, ne? Da hast du ja mhm. gerade schon gesagt. Ähm, welchen Podcast hörst du denn so?
2: Oh, jetzt muss ich mich outen.
0: Jetzt sag nicht den von Allianz.
2: Ich höre am liebsten Lanz und Brecht. Oh ja, wieso ist es? Oh. Nicht, nicht, nicht äh. verkehrt, oder? Ja. ja. Ich liebe die zwei.
0: Es ist, ist, ist ja auch sehr unterhaltsam und, und allem sehr lehr lehrreich, ne? Wenn
2: also, ich im Homeoffice bin, dann habe ich immer eine Stunde Mittagspause ja. zwischen zwölf und eins. Ja. Und in der Zeit. Schaffe ich es für mich selbst, was zu essen, zu kochen, ja. was Gescheites? Und dabei höre ich dann immer diesen Podcasts. Okay. Das passt genau, eine Stunde passt genau dazwischen.
0: Jetzt mal kurze Frage: Was müssen wir tun, um, um, das, um diese Routine zu ändern? Nämlich, dass du unseren Podcast hörst? Ja, mache ich ab jetzt. Ach, oh, super. Das finde ich toll. Ähm, muss ja auch nicht alle hören. Kannst ja die rauspicken, die, die besonders interessant sind. Ähm, ich gehe jetzt mal ganz stark davon aus, dass du auch Bücher liest. Äh, welches, welches hast du denn zum Schluss gelesen?
2: Fachbücher lese ich gerade ja. über das neue Lernen. Ja. Ähm, und ansonsten lese ich auch, auch, ja, selten mal, aber seltener werdend schon auch so ein bisschen äh, Literatur.
0: Okay. Ja. Ähm, meine letzte Frage, bevor deine kommt, Niki. Wenn du ein Gericht wärst, <lacht> welches wärst du?
2: Ein, ein Essensgericht. Ein Essensgericht. Genau. Kein Strafgericht. Nein,
0: na, auf gar keinen Fall. Dann Wenn du einen, eine Mahlzeit, ein Gericht.
2: Dann wäre ich eine vegane Bowl. Warum? Ähm, weil ich das abwechslungsreich finde. Da sind ganz viele verschiedene Zutaten drin. Da gibt's es äh, Geschmacksexplosionen, ja. wenn man da äh, richtig würzt und weil es total gesund ist ja. und weil man sich davon vital fühlt.
1: Sehr gut, sehr gut. So, Niki, ich habe irgendwie so drei Fragen im Kopf, aber ich denke jetzt vermehrt an eine. Das ist diese diese typische, so ein bisschen, um nochmal aufs Thema zurückzukommen und auch nochmal ein Fazit zu ziehen, ähm, wo siehst du hier in deinem Feld ne, Bildung, Rahmenbedingungen und tatsächlich auch dann am Ende die Ausführung, wie sehe deine ideale Bildungswelt in nicht cool. allzu ferner Zukunft aus?
2: Mhm. Um, Gute
1: Frage. Das
2: ist aber auch eine Hammerfrage. Oh, ich, hätte,
1: ich hätte noch eine andere gehabt, die ist genauso Hammer. Die wir, ja, egal. Nicht zu dem Thema, erstmal die
2: die sieht äh, nicht aus wie ein Klassenraum äh, die sieht die sieht irgendwie die ist äh, draußen da ist eine Exkursion sehe ich vor meinem geistigen Auge wo ähm, Leute auf Augenhöhe Expertenwissen austauschen und wahnsinnig viel Spaß haben und äh, da sind auch Dozenten äh, die, eine, die interessante Diskussionen anregen unter den Teilnehmern und alle gehen raus und sagen wow äh, ich fühle mich gut das hat Spaß gemacht und ich, ich habe was mitgenommen, was mein Handeln verändert. Weil Lernen das heißt immer, ich verändere etwas in meinem Tun. Ja,
0: cool. Auch eine gute Antwort, muss ich sagen. Ja, Sehr ja cool, wirklich. Ich überlege gerade, ähm, ob ich die Frage stelle, die ich nicht verstellen durfte. Ich habe ich habe im Auto habe ich gerade gesagt, ich habe eine Frage und er sagt, das kannst, die kannst du nicht fragen. Na
2: klar.
1: Die ist so unwertschätzend und ich finde es gar nicht. Ich finde es gar nicht. Hast du gesagt, ne? Oder?
2: Jetzt wollen wir sie auch hören.
1: Sie stürzt den Gefragten einfach nur in eine tiefe Existenzkrise, aber wenn du möchtest. Ja, wie da
0: soll ich machen. <lacht> Weil sie ist gar nicht, sie ist gar nicht gar nicht böse. Also ich habe sie kennengelernt in einer Vorstellungsrunde. Und da war die Frage: Was hat die Welt davon, dass es dich gibt? Und das ist eine Ultrafrage. Und sie ist nicht böse gemeint. Mm. Dum, dum, dum. Vicky sagt dann: Oh Gott, ja, jetzt fühle ich mich so was die Welt, was hier ist los. Aber also ich, ich, ich sage ganz ehrlich, ich konnte sie nicht beantworten. Ich musste drüber nachdenken.
2: Ein Stück weit mehr gute Laune, glaube ich. Sehr gut. Hoffe ich.
1: Kann, ich, kann, kann man das bestätigen? <lacht> sehr gut. Das ja. ist eine sehr schöne Antwort. Ja, finde ich auch. Eine gute Laune, egal wo man sie hat, ist sie immer gut. Die ist immer gut. Ja, die ist immer gut und hilft auch weiter.
0: Ja. Mhm. So, hattest du noch was? Ich bin fertig. Du bist fertig. Und du, Katharina, bist du auch fertig? Ja,
2: ich glaube die Pizza kommt jetzt auch kommt gleich. Hier
1: rein. Kommt rein? Ist sie da schon? Nee, die ist hier nicht da. Ah, okay. Ja, ich ja? Bin, ja? Wir haben noch zwei Minuten und eine Idee hatte ich noch. Wir haben manchmal am Ende der Folgen nach Restaurantempfehlungen gefragt. Das ist so ein bisschen Lukas Steckenpferd. Aber ähm, aus der Vorstellung noch, würde ich das gerne ein bisschen abwandeln. In der Vorstellung steht, du äh, gehst gerne wandern, Fernwandern. Ja, ja. Fernwanderweg mhm. Und gibt es einen Wanderweg oder ein Ziel, das du empfehlen kannst, besonders mhm. szenisch irgendwie?
2: Ja, Venedig von München aus.
1: Ach nein, Doch. aber wirklich?
2: Ja, das ist total schön.
1: Wandern. Sind
2: 28 Etappen. Oh
1: Gott. Wie lange dauert das?
2: 28 Tage.
1: Ja, ist also einen Tag eine Etappe, okay. Aber man läuft dann, ne? Zu Oder hat man so ein paar Etappen, wo man
2: Manchmal wenn es regnet, muss man <lacht> auch die Bergbahn. Nein, äh, Machst du das?
0: Man ja, hast du schon gemacht, Die schon Strecke gemacht. gemacht?
2: Ja, ich habe es ja schon gemacht in das zwei ist, Jahren äh, allerdings und krass. mit Pausen.
0: Wie in zwei Jahren? Hast also du zwei, hast zwei also, Jahre gelaufen. also,
2: ja. also Zwei Wochen in dem einen Jahr und ja, dann zwei okay. Wochen in dem anderen Jahr. Okay. Es ist großartig, es ist, äh, verändert das Leben, wenn Warum? man das macht. Ähm, weil man dann äh, mit einem anderen Gefühl über den Brenner fährt. Die Münchner fahren ja immer zum Gardasee und immer, ja. wenn sie irgendwo hinfahren, fahren sie über den Brenner. Ja. Und dann weiß man, dass man die Strecke schon mal gelaufen ist und das macht so demütig. Okay. Das ist echt großartig das da oben.
1: Cool.
0: Ja. Sehe ich mich noch nicht? Aber vielleicht kommt das noch. Ich nehme es einfach mal mit. wie <lacht> <Viel> Spaß. <lacht> Dankeschön. Also ich freue mich oder habe mich sehr gefreut, dass du dir Zeit genommen hast, dass du uns eingeladen hast, dass wir sogar noch was essen dürfen. Und ich bin jetzt auch sehr gespannt auf das Gespräch gleich beim Essen. Vielen ja. Dank, Katharina. Vielen Dank Danke. euch
2: beiden. Toll, dass ihr nach München gekommen seid, die weite Strecke. Tschüsschen. Ja, tschüss. Ciao.
1: Das war Inside Insurance präsentiert von Barmenia.